0: Allora, benvenuti alla nuova canonica del Salotto Monogatari È dedicata un, a un singolo regista, eh, quindi monografica e come ne abbiamo già fatte tante abbiamo, abbiamo pure eh, coniato il termine monografari ma <ride> ci sarà... c'è una playlist credo che sia stata creata appositamente su YouTube, non so se se Simone mi può venire incontro su questo, Eh, se ne sa qualcosa. Comunque, eh, dopo vari autori, fra cui per esempio Ozu, Fassbinder, abbiamo deciso di dedicarci a un regista che... Lavoro ormai da, 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 dalla fine degli anni Sessanta eh, è, un, è uno dei, dei, dei principali documentaristi attualmente attivi Certamente grazie a festival di, di alto tenore come Venezia, Cannes, eccetera È stato anche parecchio riconosciuto Quindi ha avuto numerosissimi riconoscimenti e È stato sottoposto all'attenzione di... Di media, critici, ma anche di studiosi. Eh, di altri aspetti da antropologia, etnografia, eh, anche fin dagli inizi della sua carriera, diciamo, e stiamo parlando ovviamente di Frederick Wiseman, Wiseman del bostoniano Frederick Weisman. Per l'occasione abbiamo invitato Francesco Zanatta, che ciao, <ride> ciao, a Francesco! Ciao! Che è, è uno diciamo di è... Dei, dei, dei cinefili più wise maniani che io conosca e quindi anzi probabilmente il più wise maniano e quindi mi è sembrato straopportuno eh, fare far una chiacchierata con lui a proposito di un regista che io ho, ho esplorato per bene soltanto durante quest'estate eh, ma già ovviamente lo conoscevo e eh, ovviamente è stato, eh, è, è stato e sarà per sempre immagino amore infinito eh, Dunque, eh, chiaramente um, è tuttora in attività Wiseman, eh, l'ultimo film è stato presentato a Venezia, City Hall, tra l'altro mh, uno dei suoi più lunghi in assoluto, ma diciamo entreremo più nei dettagli della sua produzione. E, mh, allora mi, mi propongo di iniziare diciamo, questa, questa, questa chiacchierata a partire da un argomento che mi sta particolarmente a cuore a proposito del cinema di Wiseman mi dici poi tu, Francesco, che ne pensi e a proposito di un, di, un, di un carattere dei suoi film che non, non ho visto troppo spesso discusso nei articoli, in studi certamente è soltanto spesso, sono, spesso come dire, allus- ci sono allusioni sui testi, sui articoli su di lui a proposito di questo argomento che è la, la performatività che è una cosa che con cui io sembro particolarmente ossessionato per ora, perché ne parlo spesso per, per i film di Dau, ne parlo di, per, per quanto riguarda Guadagnino, ne ho parlato l'altro giorno. Eh, insomma, è un argomento che un po' mi ossessiona, però diciamo, ci sono dei, 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 delle ragioni anche eh, specifiche per cui ne parlo nel caso di, di Wiseman. Eh, siccome penso sia un argomento poco trattato, mi piaceva iniziare un po' da... Da questo aspetto, poi magari mi smentisci ed è stato trattato. Comunque,
1: no, dimmi pure. Hai ragione, hai ragione. Uh-huh. È un argomento molto importante, molto, molto presente. Sì, prego. S-
0: sì, perché di fatto è, diciamo, lo si può trovare volendo nella stragrande maggioranza dei, dei suoi film, però da un certo punto in poi ha cominciato ad essere anche argomento di fatto lui ha lavorato parecchio in teatro eh, è praticamente di casa alla Comédie Française eh, a Parigi Eh, per cui eh, eh, tra l'altro ci sono tantissimi riferimenti, lui stesso dice di essersi ispirato al teatro di Peckett, di Ionesco Eh, quindi eh, certamente la natura performativa e teatrale è una cosa che gli è particolarmente vicina ed è, diciamo, secondo me, non so se sei d'accordo, è sempre stato un po' un, un nervo della, de, del modo di suo, fare, del suo far cinema, diciamo, proprio per, per, per come lui cerca di ricreare del, eh, delle situazioni attraverso, chiaramente, sempre il montaggio, che sembra una contraddizione, quando uno pensa alla performatività, pensa, diciamo, a una... Ripresa, eh, diciamo senza stacchi di, una, di un'azione, di un, di un movimento, di quello che è. E chiaramente lui cerca di ricostruirlo tramite montaggio, però ha una sua, spesso una sua ritualità, questa, questi movimenti delle istituzioni americane e non che lui va a rappresentare. E, e quindi secondo me è una cosa che c'è fin dall'inizio, non so tu dove la vedi, se hai qualche esempio specifico, non lo so.
1: Che ne pensi? No, anche sì, sin dall'inizio lui è sempre stato molto attento a, alle varie espressioni. Um, non so se avevi letto uh, quando racconta, uh, non so se oggi racconta di, di, di come si è appassionato alle persone, e al modo in cui si comportano, cioè uh, sua madre che lavorava, adesso non mi ricordo dove, quando veniva a casa faceva come delle delle imitazioni delle persone che che incontrava lungo la strada o comunque che vedeva che catturavano la sua attenzione e e lui quindi è sempre stato affascinato ai personaggi, a a delle persone particolari, comunque è sempre stato molto eh, incuriosito, perché comunque la curiosità è una sua... eh, è una componente molto forte dei suoi film e quindi l'attenzione uh, ai dettagli del, delle personalità che incontra, perché lui incontra tantissime persone appunto, lui lungo il suo percorso, diciamo e, e quindi sì, uh, lavora sempre molto come hai detto tu con il mon- col montaggio mh, anche soprattutto nelle, nelle, nelle reazioni delle, delle, mh, nelle discussioni nel nel come una persona si pone davanti ad altre persone adesso soprattutto soprattutto nelle nelle conferenze nelle varie cose lì è sempre una persona che si mette si pone davanti davanti a un un gran numero di persone cioè insomma dipende e e quindi c'è sempre questo aspetto della della reazione anche delle persone che che fa vedere che chiaramente non, non, non viene fuori Uh, quando la filma, lui la mette assieme dopo e quindi questo... questi scambi di sguardi uh, che poi cambiano anche da, da, da film a film adesso ultimamente non fa negli ultimi film uh, fa molte più conferenze rispetto a incontri tu per tu se non sbaglio non so se...
0: sì è vero, è vero
1: sono e, molto e quindi, più... quindi mm-hmm. ci sono meno situazioni come ad esempio in High School 2 o mm-hmm. anche la, 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 i quattro film sul, sulla scuola per, per disabili,
0: dove
1: sì. ah, ci sono dove dei, 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 dei confronti, delle, 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 una forza nelle parole, negli sguardi che è diversa mm-hmm. rispetto
0: magari ad altre cose. È vero, eh, è vero. Però infatti, già... una cosa. Eh, vai, vai, vai. Scusami, no, no, dimmi, dimmi. Eh, no che è una cosa che erroneamente non ho detto nel. Diciamo... Eh, all'inizio è che, vabbè, sì, lui è un documentarista, questo l'ho detto e il, il punto più importante è che lui ha sistematicamente attraversato eh, la maggior parte le istituzioni americane chiaramente eh, sempre andando in situazioni particolari in giro per gli Stati Uniti però eh, allo stesso tempo cercando di dare una chiave di lettura per un modo di vivere, diciamo, l'esperienza eh, civica eh, più in generale quindi per esempio i suoi primi lavori sono Titicat Follies in un, in un um, allora si chiamavano ancora manicomi eh, high school in un liceo, Low and order eh, diciamo segue le attività dei, delle forze dell'ordine in una città che magari tutti ricordi, non mi ricordo in questo momento eh, Ma hospital, quindi tantissimi tipi di istituzioni ed è una cosa che lui ha portato avanti in tutti questi ormai sono più di 50 anni di attività, è, è questa... E quindi quando appunto si parla di performatività, di attenzione ai volti, agli sguardi, si parla proprio di quei momenti in cui lui entra nelle attività quotidiane di, queste, di questi uffici, di questi, di questi luoghi che diventano sempre eh, un vero e proprio mh, palcoscenico. Eh, è, riprende i personaggi come se fossero di fatto attori su una scena, poi di fatto non lo sono, ma la forza del cinema di Wiseman è che lui infonde una, una struttura drammatica su materiale che invece è chiaramente reale, cioè lui riprende tante situazioni, e dopodiché le, le ritaglia, e le, le sistema in un flusso drammatico ben preciso che stia molto attento alla struttura e sono lavori mastodontici perché da ore e ore di girato, centinaia di ore arriva eh, massimo a sei ore che sembrano tante ma in realtà rispetto a quello che gira non lo sono e, e quindi e nonostante ciò lui comunque riesce a dare una struttura eh, drammatica che a quanto lui dice è più vicina al... alle commedie grottesche che non alla tragedia in sé per sé però eh, e quindi è un'operazione che lui ha fatto in maniera molto sistematica tant'è che sostiene lui stesso che si potrebbe vedere la sua filmografia come un gigantesco grande film di 50 ore lui dice mi pare sull'America in realtà no perché si è spostato qui e lì eh, specialmente in Francia Eh, però certamente questo è vero Eh, e Francesco faceva riferimento a una cosa molto bella nei suoi film cioè eh, il montaggio che permette per esempio la costruzione dei campi contro campi è una costruzione eh, che pertiene all'idea di finzione cinematografica in sé tant'è che lui ricrea una continuità temporale in una scena che in realtà non ce l'ha perché come hai detto tu Eh, Prende da da tante diverse situazioni Lui per esempio in un momento in cui Una persona parla a un pubblico E di fatto si esibisce Per tornare sempre al mio discorso sulla performance eh, Lui riprende prima tutto il suo discorso Poi magari parti di questo discorso eh, Che non non riprende eh, Le le orienta orienta la camera sugli ascoltatori e Quindi riprende tanti tipi di espressioni il che, chiaramente, per un purista del, del cosiddetto cinema che tra l'altro è una, una nozione che lui rigetta, non è, eh, non è diciamo, accettabile, perché di fatto è una ricostruzione drammatica. Però lui è il primo a dire, dire che i miei film sono documentari di, diciamo, di osservazione riduttivo. Eh, infatti, e tu hai fatto l'esempio degli ultimi film, tipo, per esempio, secondo te... Questa cosa dove si manifesta in maniera esemplare.
1: Questa cosa, in, cioè cosa intendi?
0: Il, la ricostruzione, cioè questo utilizzo del montaggio rispetto a questi momenti in cui un personaggio parla di fronte a una platea, un pubblico, che Vabbè. è una cosa che c'è spesso, però per esempio...
1: Sì, sì, sì beh, nell'ultimo, sicuramente in City Hall, ma anche uh, tantissimo in Ex Libris, Ex Libris sono... Penso quasi solo a uh, conferenze, incontri vari, e, e, sì, ma anche City Hall, però un po' meno, insomma. E, uh-huh. Però sì, ci sono sì. sempre stati, eh, però di più appunto negli, ulti, negli ultimi tempi, perché appunto prende, mh, prende in considerazione delle, delle, dei tipi diversi di istituzioni, eh, molto più pubbliche, molto più... Eh, in cui c'erano d- d- diverse persone, cioè ad esempio Ex Libris, eh, non so se capisci quello che intendo, cioè rispetto sì, alle sì, sì. cose sì, più nascoste, più... perché lui nella prima parte della sua filmografia lui è, è entrato in dei luoghi più, non voglio dire più misteriosi, ma più, più nascosti appunto agli, agli occhi delle persone, eh, a partire appunto da Titicat Follies che è forse l'esempio più, più estremo direi. e e appunto partire da un film del genere eh, è strano e e poi finire con con delle cose come una città intera, come una una biblioteca dei quartieri, diciamo.
0: Sì, sì. Infatti, eh, certamente quello che ho detto riguardo la sistematicità del del suo cinema rispetto a prendere prima questa istituzione, poi quest'altra, poi quest'altro luogo, è vera, eh, nel senso che ogni volta c'è un soggetto ben preciso che è un luogo o una, un'istituzione, appunto, però non è effettivamente così sistematica. Cioè lui ha avuto, cioè, eh sì, è un progetto che però gli concede molto spazio eh, rispetto alla scelta dei suoi, dei suoi soggetti. Tant'è che nonostante lui sia uno dei registi più, più rigorosi della storia del cinema, probabilmente eh, fa il paio con Ozu e e pochissimi altri, in termini proprio di di rigore, di messa in scena e di anche tecniche di messa in scena, cioè uno che sperimenta però all'interno di di uno schema ben stabilito di di azione, di ripresa, eh, pur non risultando mai effettivamente come dire eh, eh, asfissiante in questo suo modo di far cinema, Eh, eh, e quindi è rigoroso però allo stesso tempo cambia, si muove percorrendo l'intera filmografia ci si accorge che ci sono stati dei dei cambiamenti e io credo che anche eh, da un punto di vista più tematico fra virgolette, a me non piace tanto di parlare di di tematiche al cinema però anche da un punto di vista tematico il carattere più irruento, anche più eh, come dire Se vogliamo anche aggressivo, dei dei primi film eh, si è andato a poco a poco, come dire, eh, eh, quietando. Non che si sia sia, sia, sia mai eh, tirato indietro di fronte alla necessità di mostrare anche anche l'eccesso in certe situazioni, però è pur vero che eh, a fronte di eh, T.T. Catfollis lo stesso Hospital, anche Welfare, che avevano una carica, d'accusa no, perché lui stesso dice che non sono d'accusa, però avevano una carica un pochino... Eh, cioè, potevano anche provocare, specialmente un pubblico eh, magari eh, non abituato a, a, anche a documentari così nudi e crudi. Eh, ora, invece, sembra voler attingere a, a qualcos'altro. Cioè, si sì, parla sempre di... di in realtà però lo fa in una maniera un po' più forse ancora più astratta non so se, se, se la vedi come me è ancora più ha raggiunto un, un equilibrio diverso
1: sì assolutamente Cioè, nella prima parte della sua filmografia direi fino a fino agli anni 70 fino degli anni 70 lui è sempre sì. stato molto più, più esplicito cioè più, più politico quasi eh, anche, a, io ripenso sempre a, ad high school, a quanto uh, sia quasi urlato in certi momenti, uh, certi accostamenti sono proprio lì, li, 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 li vedi, li capisci sì. molto, molto direttamente, e, e non, nonostante appunto non siano film che, che giudicano apertamente, però, uh, però, però si capisce, però si, sono molto più uh, evidenti rispetto magari agli ultimi che sono molto più stratificati cioè anche già, da, già dagli anni 90 per dire eh, comincia a, a rendere più complessa la situazione ah, appunto sì, è, è cambiato molto perché appunto ha trovato questo, questo equilibrio eh, una forma che sembra anche molto diversa rispetto, rispetto ai primi eh, ma anche perché tratta temi eh, diversi, va, va in luoghi estremamente certo. diversi e quindi nei primi, andando in, cer- in dei luoghi così, così particolari, così delicati, uh, cioè, forse e magari non avendo ancora mh, tutta l'esperienza che, che, che poi, a cui poi è arrivato, uh, si è sentito più. Ha fatto dei, do- dei documentari che raggiungono anche altri livelli di shock, cioè appunto Primate, anche, anche Low Order per, per dire. Uh, però già dall'inizio, già da Follies ci sono delle cose, eh, a parte il suo metodo appunto, che, che è rimasto invariato praticamente, però ci sono già delle cose molto, molto coscienti, cioè molto, molto consapevole di, 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 di quello che sta facendo, eh, è estremamente preciso nel montaggio, in, certi, in certe proprio finezze del montaggio video e audio. Eh, che insomma non non sono da poco, non sono assolutamente da poco. Poi chiaramente è riuscito ad affinare sempre di più eh, ed è arrivato a dei livelli di di equilibrio appunto incredibili, assolutamente. Sì, sì, infatti.
0: Eh, Volendo un attimo eh, mettere ordine, eh, ed è difficile perché eh, vengono tantissime cose in mente guardando di di Wiseman, Eh, la prima fase della sua carriera si può dire volendo proprio okay, mettere dei paletti, schematizzare, ovviamente l'ha preso con le pinze, però si può dire che, come hai detto tu, eh, è fino alla fine degli anni 70, quindi dal, dal 67, eh, se non mi sbaglio, di Titicat Follis, fino al 79 di Maneuvre, se vogliamo. E se guardiamo a questa, questa fase della, della sua carriera, notiamo un'attenzione particolarmente spinta per... Eh, per esempio per le attività militari eh, ne conto almeno comprendendo in queste anche le forze dell'ordine eh, con, low and order eh, basic training eh, manoeuvre sinai field mission sono, sono varie vari mod- anche lo stesso canal zone è pieno di, di militare quindi eh, diciamo lui forse in questa prima fase aveva trovato eh, in, in certi. In, eh, in questo aspetto della, 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 della civica americana è eh, un, uh, un modo per leggere tutto un modo di vivere americano che sta soprattutto nel modo in cui si parla, nel modo in cui si ascolta nel modo in cui le persone, le persone comunicano eh, infatti, come dicevi tu, in questa prima fase della sua carriera Ci sono molti più scambi e ci sono molte più situazioni che eh, forse eh, senza la coscienza che avrebbe avuto dopo, però in qualche modo rimandano a quella performatività che dicevo che secondo me c'è sempre stata nel suo cinema. Questo suo volere entrare nelle azioni e cercare di eh, riprodurle anche con la tecnica del montaggio, ma non sempre, perché poi ne parleremo, ci sono casi esemplari di di pieni sequenza eh, oppure casi esemplari di singole scene che vengono eh, che durano anche (ride) parecchie decine di minuti, cosa che è insolita per lui, cioè lui le scene le fa durare molto poco di solito, perché ha paurissima di risultare noioso, questo lo dice Eh, appunto in questi primi film lui cerca di entrare in situazioni che sono molto più dinamiche, se vuoi rispetto a quello che accadrà Dopo. Ed, è, ed è un po', diciamo, ed è un po' diciamo, anche coerente con, con, con l'età volendo, con la, con la voglia di entrare nel, 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 nella dinamicità di un evento, di uno scambio. E se vogliamo fare qualche eh, esempio su tutti, di, per questa prima parte della carriera io direi che il, il titolo più esemplare, volendo proprio appunto cercare di tirare... Eh, Alcune conclusioni è welfare. Welfare è del
1: 70-75.
0: Tra l'altro, tra l'altro, è lo stesso anno di Nashville di Robert Altman. Quindi abbiamo, abbiamo due, due eh, mosaici americani particolarmente, particolarmente estremi. Sono tra l'altro due dei più grandi capolavori del cinema americano, welfare e Nashville quindi ehm, certamente qui ancora c'è quel tipo di, di irruenza, però in qualche modo secondo me eh, c'è anche una, una certa maturità, è come se avesse raggiunto qui un primo, eh, un, un primo punto di maturità, poi ne potremmo trovare anche altri, eh, specialmente in questa sua capacità di andare a, eh, a ricostruire piccole scene in cui si, si, si consuma la tragedia quotidiana di, eh, delle persone che vanno negli uffici del welfare per cercare di eh, diciamo, ottenere o dei degli aiuti finanziari oppure per risolvere delle, delle problematiche di vario genere, eh, quasi a, a, come se gli uffici del welfare, a, oltre a diventare un teatro dell'assurdo, con, con tanto di Beckett citato alla fine, e diventano anche piccoli tribunali <ride> sono, sono, ogni situazione in qualche modo è come se cercasse di rimandare a quelle grandi contraddizioni che sono i rapporti dell'uomo americano con la giustizia con eh, l'istituzione per essere generici eh, con tante altre entità che sono spesso più grandi del singolo anche dipendente perché Wiseman non è mai eh, in maniera attesi dalla parte di presunte vittime lui è sempre molto equo eh, e sa indagare la la, la stanchezza e l'esaurimento di di, di entrambe le parti eh, degli eventuali scontri Eh, su welfare eh, eh, diciamo cosa ne pensi tu tu lo metteresti pure in questa questa ideale eh, diciamo come, lo, lo vedi un po' come un punto d'arrivo iniziale Della, su, della sua carriera un, un compimento in qualche modo
1: Sì, sono, sono assolutamente D'accordo e penso anzi Che sia il suo migliore in generale Cioè il suo Il suo uh-huh. sì. cioè, cioè, È proprio Teatro dell'assurdo puro Cioè E appunto la chicca finale la citazione a, a Godot Penso che Penso che anche lui si sia... abbia sorriso quando ha sentito eh, il tipo citare Godot perché è proprio, un... è proprio perfetto, proprio cade proprio a pennello. E, e sì, eh, lì in Welfare è proprio arriva, eh... cioè si combia completamente il, il discorso del, 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 della performatività. Ci sono co- continue uh, manifestazioni del sé, narrazioni del sé, raccontarsi, uh, spiegare le proprie motivazioni, il, il perché sono lì, perché devono avere i soldi, perché devono ricevere aiuto e si raggiunge appunto livelli di grande intensità drammatica uh, nel confronto appunto con l'istituzione. E nonostante appunto sì, mh, per la maggior parte si, si tende ad empatizzare con, con queste vittime appunto, sì, non è mai eh, vittime, tra virgolette, eh, non, è mai, non è mai di parte chiaramente, nonostante lui ribadisca sempre che c'è, ci sono delle cose, ci sono delle sue opinioni che, che riesce a veicolare, a veicolare tramite il montaggio e, e in questo caso sì, è veramente straordinario. E, poi ci sono dei momenti c'è cioè uno dei momenti più belli in assoluto che è quello del confronto tra il vecchio, il vecchio razzista e il poliziotto nero il redneck, che, sì. che diventa il redneck sì, che, che, è veramente, che che non sembra quasi di vero cioè, sembra veramente eh, uno scambio che si può vedere su un palco su questi due che e soprattutto con questa frontalità continua, c'è lui che, ci sono questi, il, il poliziotto che è seduto e, e il redneck di fianco che è appoggiato a, mi ricordo, a un muro, a un muretto. E tutto il tempo lì a, a discutere, eh, non si muovono, sono totalmente, anzi no, il poliziotto non si muove, mentre l'altro si fa anche dei gesti, se non sbaglio, e, e si scalda molto di più. Sì, sì, perché... si scalda, perché arriva, arriva, a dire, arriva a fare delle, delle, delle dichiarazioni abbastanza insomma, discutibili, però lì eh, è uno di quei momenti in cui, in cui ti sembra, dire, ti sembra di, 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 che non sia vero, ti sembra troppo assurdo per essere, per essere vero e soprattutto troppo assurdo, ti eh, sembra strano di stare, di, 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 di stare lì a guardare, non, non ci pure, rendiamo conto sì. qua.
0: Eppure la misura del, 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 del dramma che Wiseman dà agli eventi narrati, in quel caso, agli eventi mostrati, in quel caso è data letteralmente dall'inquadratura. Cioè, se io ricordo bene, questa scena è centrata sul redneck. Il poliziotto è molto a lato, sulla destra, molto cioè si vede, chiaramente, però non è, non è quasi mai il primo piano. Il volto che uno si ricorda e che rimane è quello di questo, eh, di questo razzista che poi, tra l'altro, viene cacciato dall'ufficio, c'è pure la scena in cui viene viene cacciato perché ha ha esagerato, sì, grandioso, E, e dicevamo non sembra vero ed è un paradosso perché invece forse a voler essere tecnici e pignoli è uno dei momenti più veri di tutto il suo cinema perché è praticamente in pieno sequenza se non dico cavolate, cioè è è una ripresa, forse forse taglia qualche qualche dialogo, però l'inquadratura è una sola, poi lui si muove, però l'inquadratura è una. In realtà se se non mi ricordo male, Mm eh, il punto è che il Redneck viene inquadrato di più perché fa il suo monologo e invece siccome il poliziotto risponde quasi per monosillabi, non viene inquadrato quasi mai se non alla fine in cui spiega a Redneck qual è il problema. Quindi come se fosse una vera e propria impostazione teatrale della macchina. Sì, è vero, è vero. Però nel nel momento degli scambi più... Ci sono dei momenti di scambi particolarmente veloci, oltre al monologo, e quelli sono tutti molto sul Redneck, anche quando c'è la battuta pazzesca eh, di di lui che dice a bello uccise Caino, e, e, e il poliziotto dice sì ma Bele non stava guardando una roba del genere e anche quel momento che è decisiva la risposta del poliziotto lui decide cioè lui è, è, è molto concentrato sul redneck cioè non c'è quel, quella voglia di ricostruire con la finzione cinematografica un campo contro campo anche perché tecnicamente non avrebbe potuto probabilmente Perché eh, eh, su questo Francesco sicuramente eh, sa, ne sa più di me lui normalmente a quell'epoca è un po' diverso rispetto a dopo, però normalmente lui è soltanto eh, con un operatore che riprende le situazioni, è raro che ce ne siano più di uno di operatore, anzi forse è successo solo una volta.
1: Solo, solo una volta, se non sbaglio, non mi ricordo. Mm-hmm. Giovanni il uh... Cort, forse. Sì, esatto, esatto, l'avevo detto che... Eh, esatto. proprio in, in situazioni di, di, di estrema necessità perché se no non, non riesci a coprire tutto quanto però in, normalmente è soltanto una persona però sì, è, è vero poi questo qui, questo, questo monologo, dialogo è, è troppo unico per, per essere ripreso perché cioè, non, non è possibile, non sarebbe stato possibile appunto come hai detto tu, riprendere una eh, cosa così evento, così, così forte diciamo e, e comunque sì, si concentra molto di più sul redneck perché appunto è quello più, più teatrale che si espone di sì. più, che proprio si manifesta esatto. eh, con le espressioni, con i gesti e, e quindi sì, è, è chiaro che la sua, che la sua attenzione si, si focalizza su di lui perché poi eh, è più particolare, è più curioso è più curioso okay. Eh... Sì, è una
0: figura più, più tragica Anche per, in generale per quello che crede ok? Cioè, è Evidentemente è, esprime un, un suo sentimento di rabbia e risentimento Che è più grande di lui quasi E che è fuori da ogni tipo di razionalità e lucidità Quindi è una figura molto tragica, teatrale, come dicevi tu Non solo per come si muove Ma anche proprio per quello che, che in qualche modo rappresenta e... Quindi sì, dicevamo... Eh... Anche in juvenile Court eh, ci sono situazioni altrettanto tragiche, lì la situazione è molto più dinamica. Lo prendo come altro esempio per dire che effettivamente in questi primi film sarà anche La Grana, sarà Il Bianco e Nero, eh, ma c'è molto la sensazione che ci si muova in contesti estremamente labirintici. cioè ci sono, C'è una camera molto più, come dire, mossa, pesante in qualche modo, e, e ci sono molte più situazioni riprese in continuità di quanto poi lui avrebbe fatto dopo quindi forse c'è per necessità anche di urgenza di quello che rappresenta una, un'attenzione leggermente inferiore, non, non, dire, non direi mai che non c'è però un'attenzione leggermente inferiore rispetto a quei ritmi che assume successivamente sono ritmi più astratti eh, in qualche modo e adesso, adesso ci arriviamo eh, abbiamo detto che eh, questa prima fase della sua carriera, se vogliamo, si può, eh, si può far chiudere nel, alla fine degli anni 70. Eh, in realtà, è sì, vai, vai.
1: Eh, una cosa molto importante di Welfare, secondo me, uh-huh. eh, rispetto vai, vai. A, tutti, a tutti gli anni di questo periodo qui, è l'attesa. Cioè, Welfare è un film sull'attesa in tutto e per tutto. Eh, bisogna aspettare che, cioè, proprio fisica, ma anche, ma anche psicologica, bisogna aspettare che, eh, che, che, che arrivino delle cose. Si attende sempre una, 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 una risposta, una, una speranza, e, e infatti, cioè, è, è, sono, i tempi sono più, di, sono più dilatati. È molto più, uh, ha già un, già un pelo un po' più zen rispetto a, a quelli di prima, eh, eh, è vero. E ci sono quelle, quella serie di inquadrature sui vecchi che, che aspettano lì seduti, che sono bellissime ma anche ma, sì, ma, sì. ma, ma appunto si sì, culmina nel finale cioè il, quell'uomo che, che fa quel monologo cioè, incredibile sul fa- su come lui dovrà aspettare cioè lui deve aspettare un, un segno dal Signore, se non mi ricordo bene cosa dice eh, e se vuole lui camminerà e andrà dove vuole, dove vuole Dio e... E quello lì è veramente un, uno di quelli, appunto, dei, dei primi punti in cui eh, subentrano queste, questi, questi, uh, questi momenti un po' più di attesa, mentre prima, i film prima mh, sono un po' più veloci e ci sono dei, dei ritmi molto più, uh, più serrati, quasi. I film sono più, sì. sono più sì, e tra l'altro anche.
0: Anche quando eh, sfiora argomenti che poi sfiorerà dopo Cioè per esempio la religione in Essene È un paradosso ma Essene è il film più corto forse Di di Wiseman insieme a Law and Order Perché è, se non dico cavolate Perché anche High School è molto corto Comunque Essene forse è anche uno di quelli più eh, roventi Cioè ci sono momenti di di preghiera eh, e di collettività in Essene lo sto chiamando SN, non so se si pronuncia in modo diverso, però... No, eh, no. Ecco, infatti. Eh, però mi è sembrato uno di quelli che mi ha mi un po' destabilizzato, forse un altro unicum, eh, perché è come se riprendesse eh, un'istituzione religiosa con la stessa veemenza con cui potrebbe eh, osservare i malati di hospital, oppure... cioè c'è un approccio proprio molto, molto rovente, cosa che non, non, diciamo, eh, non torna dopo, perché... In qualche modo lui poi sarà sempre più insomma, l'abbiamo detto, sempre più dilatato. Secondo me, in questa prima fase della sua carriera, i, i punti più alti di questo senso di attesa, o se vogliamo, i più, i, anche i più riusciti, i più efficaci, secondo me, sono in welfare e in Canal Zone. Canal Zone è una delle cose che più mi è rimasto, Uno dei film che più mi sono rimasti della, della sua carriera perché eh, ha questa c'è cioè questa situazione eh, a parte che è il primo eh, ne parlavamo, eh, io ho visto quest'estate e ci eravamo sentiti, è il primo eh, che eh, si propone di mostrare un luogo molto più grande del solito rispetto ai suoi film una, un'intera comunità eh, sì, infatti eh, si è ambientato nel, nella Canal Zone che è diciamo, eh, questo piccolo eh, questo piccolo eh, Territorio americano però vicino al canale di Panama e, e infatti inizia con, questa, con queste immagini incredibili del canale di Panama e delle attività di passaggio dei, dei mezzi e i visitatori che lo, vadano, lo vanno a vedere. Quindi inizia veramente con questa esibizione in grande di questo grande monumento eh, che è nella, diciamo, anche nel suo aspetto più orgogliosamente americano. E dopodiché però a poco a poco è come se il film diventasse letteralmente una, una terapia di gruppo di tutte le persone che, che vivono nella, nella zona e effettivamente più si va avanti più ci si accorge che i hobby e i rituali eh, tipicamente americani sono modi per eh, ovviare a, a un senso di eh, estraneità, di alienazione, di esilio che questi americani vivono, vivono lì tant'è che mh, ci sono Tantissimi momenti di eh, analisi di gruppo, di, di, eh, di tentativi anche di, di rispondere a delle, a delle necessità psicologiche. C'è il momento del dei, 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 di Rorschach, mi pare, comunque, quello delle immagini. Eh, eh, ci sono momenti che, che, ti, che, ti, che ti, ti fanno rileggere tutto quello che hai appena visto, ti fanno. Eh, ti fanno venire molti, molti dubbi sul, 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 sul vivere americano e eh, su quello che costa, per eh, anche in un certo qual modo, anche per l'individualismo. C'è quel momento bellissimo delle coppie che si raccontano e devono raccontare come la loro vita di, di, di coppia e se là magari non c'è il io mi ricordo è una seduta di anche quella di analisi di gruppo terapia di gruppo
1: se non sbaglio sì c'è cioè un incontro eh. di collettivo attorno ad un tavolo esatto
0: e lì, lì è come se si, si ripetessero le, le ovvietà quotidiane che fanno durante la loro vita di coppia come a volerle come a voler esorcizzare dei malesseri che sono molto molto astratti e in realtà sono estremamente legati a dove vivono. Questa sensazione si prova anche in Sinai uh, Field Mission, che però forse è quello che meno mi ha appassionato dei suoi film, però anche lì c'è quel eh, anche se c'è quella cosa che dicevi tu molto bella c'è un po' anche in Manevre quel senso di attesa. In Sinai Field Mission tra l'altro forse è uno dei più difficili perché è un senso di attesa Completa- neanche ripagato da un punto di vista drammatico, da un punto di vista cinematografico, se non nella scena del- della festa e dell'ubriacatura collettiva. Però non c'è veramente un momento... è come se non ci fosse quasi nessuno sfogo in Mission, mentre le situazioni di intensità degli altri film in qualche modo ripagano questo senso d'attesa dello spettatore.
1: Ho letto una cosa molto bella riguardo... cioè se non sbaglio era Ron Morris che parlava di una scena in un'inquadratura forse soltanto in in cui uh, praticamente vede, si vede un, se un serviente che spazza la sabbia praticamente e, ed è assurdo perché, perché è, una, è un'azione totalmente Cioè, che non porta a niente e, e con questo poteva e, e l'ha definito uh, il significato del non del, della non significanza, una cosa del genere, se non mi ricordo, The meaning of the meaninglessness, uh-huh. cosa che è anche una costante, insomma, ci sono diverse volte in cui si vede una persona che fa un'azione totalmente inutile, che, che, gira, che gira su se stessa e, e fa anche parte, appunto, del discorso del, del teatro dell'assurdo, delle persone del, di certe azioni che si vedono sbirciate quasi insomma
0: esatto che mi ricorda un po' anche anche se lì magari l'utilità dell'azione è un po' più evidente l'inserviente di welfare perché pure lì a un certo punto c'è quel momento bellissimo nel corridoio con l'inserviente che pulisce chiaramente non è la stessa cosa tu mi hai detto bene, in quel caso c'è la sabbia e l'assurdità del gesto però anche lì, messo lì in mezzo, in mezzo a tanti drammi, questa idea di pulire qualcosa che non, non può essere pulito in qualche modo, è, è da, dà un po' quel tipo di, 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 anche di ansia esistenziale. E, e dunque, addentrandoci un pochino invece nella fase della sua carriera, che è tra, una di quelle meno discusse, eh, anche se in realtà poi abbiamo, ci siamo scambiati qualche, cioè, mi hai passato qualche articolo in cui se ne parla. La, I suoi lavori degli anni 80 e 90 Perché effettivamente lui aveva ricevuto questa grande attenzione Nella prima fase della sua carriera eh, Per come aveva messo in mostra Senza essere mai cinema d'accusa Qualcosa di invisibile o che non si voleva vedere Negli anni 80, soprattutto negli anni 80 Ma anche un po' negli anni 90 Questa cosa c'è pure Però assume un tono eh, diverso eh, certamente negli anni 80 abbiamo Model, abbiamo The Store abbiamo eh, una serie di film che in qualche modo eh, riflettono ancora su quello che è il corpo nel cinema di Wiseman, di cui lui parla espressamente, il corpo nel capitalismo
1: il corpo come oggettificazione oh, model... uh-huh. eh, penso che sì, sì, qui vai, vai. sulla moda model, moda sì, diciamo sul uh, sì sul, su quello che, vabbè, sul, anche sul, sull'aspetto sul, sulla bellezza, sulla superficie che sono model uh, The Store e anche il suo primo film di film, cioè non è il suo primo film di film cioè, sì. Serafita's Diary Serafita's Diary sì. lì è proprio quello è il, primo, è il primo grande cambiamento, a parte il passaggio al colore però si vede proprio che, che è molto diverso rispetto a, a, agli anni 70, anche perché anche proprio nello sguardo perché si vede che ha cambiato che ha cambiato direttore della fotografia ha cambiato cameraman che lì, eh, infatti penso che il sia il primo in cui c'è eh, John Davy. Io, io non
0: mi ricordo se John Davy aveva lavorato con lui per qualche film precedente ma non in maniera continuativa mentre da maneuver in poi ci sarà no, sempre solo lui se non
1: sbaglio, se non sbaglio solo il maneuver è, è il primo suo e poi ah, ok ok ma non sono sicuro adesso.
0: Ok, ok, comunque eh, John Davy. Non ne, ne possiamo non parlare perché eh, il braccio destro di Wiseman eh, diciamo, hanno raggiunto un'intesa che ha reso molto naturale un lavoro che è parecchio particolare e complesso, cioè quello di riprendere certe situazioni e certe sequenze. Eh, c'è da dire che vedendo parecchi film di Wiseman con attenzione, capita di vedere di, di intravedere in qualche riflesso, in qualche. Eh, piccolo dettaglio anche lo stesso Wiseman che ascolta l'audio perché i suoi film sono innanzitutto forse innanzitutto montaggi sonori e Devi invece che che riprende, ne parlavamo con te del fatto che Wiseman in qualche modo anche con con microfoni e e dando indicazioni audio diceva in qualche modo cosa riprendere cioè hanno ottenuto un'intesa e lui ha ottenuto un modo di lavorare che un po' imprescindibile dalla dalla simbiosi con John
1: Davy è proprio questo legame che ormai penso che che, che John Davy abbia raggiunto un punto in cui lui sa cosa deve riprendere prima ancora che gliela dica però penso, se non sbaglio, mi ha detto che cioè, mi ha detto (ride) Eh, ho letto che che lui a volte gli indica col microfono appunto dove riprendere la Se sono così belli, anche visivamente, è merito di John David, insomma. Certe certe inquadrature, certi certi zoom bellissimi sono sono merito suo, assolutamente. Mm I siti se non sbaglio, almeno due volte si vedono loro due. (ride) E niente...
0: Sì, sì, ma anche in uh, At Berkeley capita un riflesso molto lungo di, di, di Wiseman che, che sta con, con le cuffione ad ascoltare.
1: Eh, il video, il video eh, una ripresa in una videocamera di sorveglianza, se non sbaglio. Tra l'altro, ecco. <ride> eh, il, eh,
0: mh, ecco, una cosa di cui non abbiamo parlato. Eh, c'è un film alla fine degli anni 70 che si collega, secondo me, a un altro film degli anni 80 e sono film... Discussi sì, ma secondo me non, non ho ancora trovato delle connessioni, che sono Meet del 76, se non sbaglio perché Canal Zone del 77, e, e, e Race Truck, che invece è nell'inizio degli anni 80, e 83, se non, anche qui potrei sbagliare. 85. 85, ah, addirittura, ok. Cosa succede in entrambi i film secondo me? In entrambi i film c'è l'idea di voler mettere in scena eh, quasi una eh, catena di di lavoro tayloriana, cioè l'idea che un aspetto che non sembra un'istituzione ma lo è trasversalmente, cioè in un caso la, la, la produzione e consumazione della carne, in un altro caso eh, L'Ippica e le, anche il mondo intorno alle corse dei cavalli eh, Sono istituzioni molto meccaniche, meccanicistiche eh, In Meat la cosa è estrema cioè vet- Vediamo letteralmente sia come le mucche come le pecore Vengono portate dal pascolo al piatto eh, Con brevissimi inserti eh, relativi alle conversazioni Ai discorsi organizzativi eh, In Racetrack Secondo me questa cosa c'è pure Cioè c'è letteralmente il film inizia con la vendita dei, dei puledri E arriva alle, alle, all'esibizione delle Corse dei Cavalli E addirittura poi al momento celebrativo finale eh, è, è questo discorso del meccanicismo Che secondo me torna in forme molto particolari anche dopo Magari poi ne parliamo Eh, è un aspetto che lui vuole cogliere eh, e che comincia ad essere anche una riflessione su quel ritmo che poi raggiunge un'economia molto più zen come abbiamo detto qui sembra essere ancora un po' come dire eh, uno sguardo diciamo pungente Eh, però non so se tu l'hai vista pure in questo modo anche rispetto a questi due film a che ruolo hanno nella nella sua filmografia
1: Uh, beh, su Meet sì, chiaramente. Su uh, Ristrak non ci avevo pensato, in realtà. Però, effettivamente, sì, si può vedere anche da questo punto di, da questo punto di vista. Sì. Poi il film si, si apre con, uh, con uh, un prato, con, uh, con, un, con un puledro, e si chiude con uh, lo stadio vuoto, cioè l'ippodromo vuoto, con le cartacce per terra. E, uh-huh. e anche qui torna sempre il... Cioè, di... È perché il suo metodo è così, il suo metodo di, 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 di montaggio, di costruzione di una struttura precisa e, e con una struttura quasi funzionale, appunto, lo porta a fare delle cose che, che, che abbiano un senso logico quasi, cioè un inizio, e una fine, una... Sì, un scientifico. E poi, sì, esatto, e sono molto importanti soprattutto... Eh, cioè, le prime inquadrature, ma anche in generale, gli inizi e i finali, e, e il modo in cui si legano l'uno con l'altro, cioè, sono molto, cioè, è, è molto ricorrente questo, questo legame, secondo me. Eh, e sì. eh, non so se, se rispetto, eh, rispetto ad altri film dove, eh, perché tu parlavi di, 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 di chirurgia del, del luogo, dell'ambiente, insomma, che tu hai visto più in, in zona. Eh...
0: Esatto, io là poi volevo arrivare infatti
1: yeah. No, myth, myth sì, quello sì Racetrack non lo so, cioè non ci ho mai pensato in realtà mm. però... Io
0: ho molto questa sensazione perché Racetrack a parte il, il, il personaggio a cui viene poi dato il premio alla fine eh, C'è questa... Um questa grossa schematicità nel modo in cui i i puledri diventano cavalli e vengono educati per poi fare le corse. C'è certamente una struttura un po' meno... eh scientificamente perfetta nel fatto che nella seconda parte invece ci si concentra sulle organizzazioni anche dello stadio, se non, se non mi sbaglio, o comunque organizzazioni un po' più trasversali, però che l'inizio sia un prato e il punto d'arrivo sia uno stadio mi, mi, mi dà proprio la misura, secondo me, del, del, del passaggio dallo stato di natura allo stato diciamo di attività dei, dei cavalli. <ride> Quindi, quindi in qualche modo, tra l'altro sono entrambi film molto sugli animali, no? non solo questi, perché primate c'era, primate c'era stato prima, Zo ci sarà poi, però in qualche modo l'animale diventa spesso anche riferimento all'animale uomo americano e quindi, e quindi ci, ci lavora parecchio, e, che, è una cosa, che è una cosa particolare perché in realtà, come hai detto tu, avendo una struttura, cioè questa idea di voler arrivare ha un equilibrio a cui arriva dopo, un equilibrio, se non, di, se non è mistico, ci siamo quasi, eh, con questa idea del ritmo tanto eh, logica e, eh, e matematica, è esattamente questa bellissima contraddizione che me lo fa avvicinare spesso a, a Ozu. Eh, Ozu ha una, una sua rassegnazione eh, rispetto a certi eventi che non sta né nell'accusa a certa tradizione né, nella, né nell'essere reazionario, cioè un equilibrio che, è, che non è neanche però contemplativo perché è molto più poetico di così. Quindi è, quindi è una bella contraddizione. che Secondo me, arriva in, un, in uno un altro dei punti della sua di, di maturità, secondo me, del suo cinema che è la quadrilogia della Multi-Handicapped Series del 1986 eh, ambientata in degli istituti eh, specificatamente dedicati eh, all'assistenza e all'educazione di giovani, ma anche non giovani, eh, ciechi, eh, sordi eh, e, diciamo, eh, in generale eh, disabili di varia natura, Eh, particolare da Def a Blind c'è cioè questa sorta di, di crescita esponenziale è che, eh, che in realtà non è, una, non è tanto una crescita esponenziale quanto una curva che prima scende e poi risale eh, perché eh, secondo me, mh, e qui entriamo secondo me in un dibattito di cui possiamo un attimo parlare eh, comincia secondo me il vero cinema umanista di Wiseman non che non ci, ci sia mai stato eh, attenzione per l'essere umano però è un primo spiraglio di, di fiducia in qualche modo. Eh, ci sono dei momenti eh, di, 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 veramente di, di grandissima gioia in questi film, all'inizio cioè, in, di Blind ci sono dei momenti, cioè il momento del bambino cieco che deve raggiungere la stanza al piano di sotto è uno dei momenti più, 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 più di, di cuore che si apre nel cinema di Wiseman. È eh, eh, in generale in death, eh, ma succederà anche dopo. Succederà con eh, un pochino anche con Domestic Violence. Il primo c'è una, c- c'è una mh, viene mostrata un'altra faccia della medaglia, una faccia un po' più fiduciosa in certe istituzioni. Eh, Tra l'altro adesso ti do la parola e ti chiedo che ne pensi, ho visto proprio stamattina il il cortometraggio di Herzog sul confronto delle istituzioni tedesche e americane rispetto alla vita dei disabili, Eh, eh, è un pochino tra virgolette tendenzioso perché è come se eh, l'America fosse tutta acqua di rose, la Germania no. Eh, però lo fa vedere, cioè che in generale l'approccio degli americani è molto più inclusivo rispetto a questo tipo di disabilità di quanto non sia in in Germania. Eh, E quindi nel caso di Wiseman eh, la sensazione è che voglia un pochino appigliarsi un minimo, senza essere mai ingenuo né stupidamente naif a, a a questa potenzialità inclusiva delle istituzioni americane. Non so cosa ne pensi tu.
1: Sì, no, eh, sono abbastanza d'accordo, sì. Eh, forse eh, Multi Handicap forse è un po' più, eh, non voglio dire negativo, però forse è un po' più disperato. Quasi. Sì, è
0: oscuro, è molto oscuro quel film. Sì, infatti l'avevo detto, è un po' una curva che prima scende e poi risale, il punto più basso è cioè il finale eh, del no, Multi Handicap.
1: No, non lo so, cioè... Uh, ho sempre messo uh, Multi Handicap come primo film della serie non so uh-huh. perché lo volevo ah, okay. sia perché um, cioè perché appunto fa questa cioè è il più, più oscuro e poi si va sempre uh, a salire diciamo eh, con Blind che poi appunto Blind è bellissimo appunto come hai detto anche tu nel, con la scena del bambino cieco e lì appunto ci sono dei piani sequenza che che non si sono mai visti, ad esempio seguendolo nel suo percorso nei corridoi per trovare l'aula e anche quello lì è è una scena molto forte è molto molto forte la scelta di di seguirlo in quel modo lì eh, nel suo percorso per trovare l'aula e sì, è...
0: eh, il punto dell'ordine di questi film è, io, è, è perché effettivamente se tu guardi anche i certi articoli c'è un ordine dato diversamente, cioè c'è chi dice deaf blind, eh, multi handicapped, e adjustment and work, cioè c'è, lui ah, li no. ha realizzati, la cosa che è importante è che lui li ha realizzati praticamente in contemporanea, poi ha dato un senso strutturale ai quattro film. Eh, però però, dico eh, eh, ci sono siccome sono tutti e quattro dello stesso anno in qualche modo ci sono tanti tanti ordinamenti che che io ho ritrovato in giro Eh, io per esempio l'ho visti nell'ordine deaf, adjustment and work, multi handicap e blind però diciamo eh, certamente a seconda cambia la curva la cosa andando a guardare un attimo magari più nel dettaglio eh, ci sono Contrasti comunque grossissimi, abbiamo detto blind, eh, tutta l'ultima mezz'ora di Multi Handicapped, eh, che perde quasi la parola se non per il discorso fatto dall'uomo di chiesa, Esatto. Eh, è, è, un, è un momento in cui raggiunge, è molto cupo, però raggiunge anche una, una trascendenza, non volevo usarla sta parola, che, che, non, ehm, che non aveva ancora mai... Ci aveva sfiorato magari, certamente, però non era mai arrivata a questi termini. Cioè il, questo silenzio in cui sono costretti questi bambini incapaci di parlare con deficit eh, chiaramente psicologici eh, che, che, che interagiscono in maniera assolutamente primitiva con le cose che lo circondano. In particolare il bimbo che, che gioca quasi con la luce eh, della finestra, che, che sicuramente è, tra l'altro è, un, è un'intuizione di John Davy perché è molto visiva come scena, anche se il silenzio lì pure ha no? un suo ruolo fondamentale, eh, questa, questo, questo, questa condizione è veramente eh, è un unicum, cioè è veramente sconvolgente. D'altro canto, in Death, c'è un altro, un'altra sequenza, Dicevamo, forse assieme la, forse la sequenza più lunga del suo cinema, che è quella del, del dialogo del bambino che deve far pace con la madre di fronte al preside. E quella è un altro momento molto molto intenso, che però in qualche modo fa parte, secondo me, del discorso più blind, quindi del discorso di di fiducia in questa istituzione, cioè questa istituzione, per quanto inevitabilmente schematica, riesce anche a dedicare tempo a situazioni molto private e a cercare di far venire incontro due persone, in questo caso. E... E contemporaneamente in questa serie trovo si ribadisca questo aspetto della performatività, perché non c'è soltanto il bambino in piena sequenza che raggiunge la stanza, ma eh, mi pare che all'inizio di Adjustment and Work che c'è la, eh, l'uomo di colore che viene accompagnato, forse all'inizio di Multi Handicap,
1: handicap se non sbaglio.
0: ok. Esatto, mm. e, e, c'è, e, e quindi c'è molta attenzione al movimento, questi spazi vengono indagati parecchio, ci sono questi corridoi eh, con la pensilina eh, che mi sono rimasti in testa parecchio, ci sono un sacco di corridoi esterni, ci sono un sacco di, 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 di luoghi, di, di piccoli palcoscenici che mi sono rimasti, e poi ci sono anche grossi, grossi esempi, che già c'erano stati, ma qua... Sono, sono particolarmente belli di, 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 di apertura e chiusura di questi film sui luoghi eh, cittadini diciamo e forse mi dicevi tu che in Def c'è l'incipit, uno degli incipit più lunghi eh, di, 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 di strade eh, di come lui si muove sulle strade poi diventerà un, un, un leitmotiv nel suo cinema lo era già un po' però secondo me è un crescendo in questo senso Ehm eh sì, quindi secondo me questo è uno dei, degli zenith. Poi iniziano, finiscono gli anni Ottanta, c'è cioè Missile, mi pare. Non so se hai altro da dire rispetto a questi film. Eh... Eh,
1: no, quelli di cui abbiamo parlato, sì? è importante il fatto che, sì, è vero che ci sono, sono le prime volte in cui ci sono degli incipit molto lunghi, appunto, anche arrivare fino a due minuti, tipo, soltanto di case e strade e e vie varie però è importante il fatto che Blind sia l'unico che si apre e si chiude gli altri si chiudono sempre su anche un volto una una stanza, un interno così e non escono mai non non c'è mai un'uscita mentre Blind è quello che proprio esce dall'edificio e ritorna Mm quindi proprio una, una chiusura completa come appunto altri film infatti,
0: infatti as- rende sensato quello che dicevi tu sulla, sulla struttura di questi quattro sì, e me lo fa
1: infatti mettere alla fine diciamo per, per questa cosa qui per, per chiudere proprio tutto quanto e, e sì appunto e, e con questi inizia il discorso della passeggiata, del, del giretto per la città eh, esatto poi porta, porta avanti forse il primo film in cui c'è in modo proprio forte appunto Central Park Central Park è proprio tutta una passeggiata e un girare e quindi sì. questi sono i, miei, sono i primi film in cui un po' c'è questa cosa qui
0: Ricordami, Central Park è del 89
1: uh, 89 se non sbaglio sì,
0: perché lui va a visitare il set di Coppola per New York Stories sì, sì, sì. Eh, e quindi, eh, quindi sì, esatto ecco, eh, Central è Park
1: vero. Primo, forse è uno dei Forse io lo metto come il primo tra, 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 della, 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 dell'equi, dell'equilibrio che raggiunge poi negli sì. anni 90. Eh, sì, perché viene sì. esatto, subito dopo Near Death, che, che anche lì è un altro... Eh, è una è parte vero, molto...
0: dobbiamo <ride> No, infatti è inesauribile. Near Death è ambientato in, una, in un reparto di eh, malattie terminali, è, è, è il più lungo di tutti sei ore ed è, è molto viene dedicato anche a singoli dottori e a, a alcuni pazienti quindi, però ci sono anche dei casi molto specifici che lui segue
1: nelle sì, eh, sì. eh, ultime due fa soltanto su un paziente
0: sì, no. e famoso eh, infatti è uno di quelli che ho visto più tempo fa quindi qua mi deve aiutare un po' di più eh, però quello che certamente ricordo è che ehm, è quasi inevitabile che succedesse cioè è come se lui dovendo veramente eh, cioè lui è, è inevitabilmente entra in contatto anche diretto con, questi, con queste persone mi, 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 mi avevi tu eh, mostrato un articolo o qualcos'altro che raccontava di lui che eh, veniva rincontrato da qualcuno che l'aveva visto durante la realizzazione di Near Death e eh, lo, lo riconosce e quindi, è, è forse uno di quelli in cui lui è entrato più in contatto insieme ai suoi soggetti, insieme a Art Berkeley, che verrà dopo. E quindi, e quindi certamente, Neardet è uno di quelli più, più, più sentiti, e tra l'altro, non lo, non lo metterei neanche fra quelli più disperati, nonostante l'argomento. Paradossalmente, cioè, c'è anche una, una fiducia, ci sono dei momenti eh, di dialogo paziente-dottore che sono particolarmente umani e mi rendono un po'. Mi, mi, mi danno un po' eh, mi fa un po' strano poi sentire tanti articoli compresso Errol Morris che affrontano il cinema di Wiseman come un, film, come un cinema anti, anti-umanista. Mi pare di aver letto a un certo punto, cioè prettamente unicamente entomologico, che è una cosa che non riesco proprio a, a concepire,
1: no? Assolutamente. E eh. comunque, Near Death è anche quello lì, è veramente un caso particolare. Uh, sì, perché non segue tanti pazienti, ne segue pochi per, cioè, per una durata così lunga, soprattutto le ultime due ore sono soltanto sul un vecchio vecchio sperazza Solo, so, due ore soltanto per lui e sua moglie che, che discute con, con il medico. Ma in generale non penso che ne segua più di boh massimo dieci cioè, ore. Eh, quindi, uh, non voglio dire che ci sono dei protagonisti. Cioè c'è un medico che che ritorna molto spesso e c'è appunto alcuni alcuni pazienti che che ritornano spesso. Quindi è un po' particolare la situazione, è molto molto concentrata lì, eh, in quel luogo lì, eh, che non è è mai successo forse. E soprattutto le lidescalie finali. Ci sono le lidescalie finali che non l'ha mai fatto, eh, soltanto in quel film lì, per dire... Eh, il signore d'Italia è tornato a casa con sua moglie è morto due mesi dopo per dire perché appunto ci siamo, non voglio dire ci siamo affezionati però ci siamo avvicinati a queste persone per cui vogliamo quasi sapere che fine hanno fatto cioè se dopo sono morto dopo tanto tempo, se sono morto in ospedale cioè non è che vogliamo sapere quando sono morte però insomma ci siamo avvicinati di più a delle singole persone per cui... Uh, queste idee che sono uh, una cosa molto speciale appunto lui non ha mai uh, aggiunto, non ha mai uh, voluto aggiungere cose ma qui ha, ha sentito il bisogno perché c'era più appunto una, come dicevo anche una vicinanza ai soggetti e forse quello di cui mh, ti avevo parlato era il, il quello che non so come si chiami, quello che lavora in obitorio e lui ci aveva fatto amicizia ok eh, ci aveva fatto amicizia e e questo quando aveva, lui quando aveva finito le riprese è andato a salutarlo e gli fa ci vediamo presto, è una cosa del genere, quindi insomma. <ride> eh.
0: No, eh, infatti io credo che questo film sia strano perché da, dalla serie dei multi-handicapped eh, e da questo anche eh, iniziano è come se iniziassero due binari, quello più eh, di equilibrio... Sono entrambi due, due, due percorsi di, di equilibrio, di equilibrio non senile, però di maturità, però eh, da un lato c'è un equilibrio legato più ai luoghi, in, que, in quanto quelli che sono e per quello che per quanto in, nella misura in cui sono su misura di uomo, però allo stesso tempo hanno una loro autonomia e uno degli apici di questi sono certamente due degli apici, sono Central Park e poi Belfast Main, contemporaneamente c'è invece un altro percorso che è di avvicinamento molto più invece umano eh, che ha il suo zenith eh, fra le altre cose eh, in, in City Hall in cui probabilmente che, sì, a fianco di Near Death è l'unico film con un protagonista eh, però appunto siccome stiamo andando bene cronologicamente eh, il primo secondo me a, a, a fare questo, questo discorso più sui luoghi eh, molto più astratti rispetto alle persone e Central Park, astratti non nella misura in cui non, non tiene conto del fatto che sia un luogo a misura di essere umano, addirittura di uomo newyorkese, che è molto più specifico. Ma è, ah, è, un, è un film anche su, su, sulla ciclicità delle giornate. È, è uno dei primi film in cui potresti dire quanto dura in quanti giorni sembra essere ambientato il film,
1: esatto, che è una esatto.
0: cosa che è una cosa che succede poi anche nella Comédie francese. Eh, tu hai la sensazione di andare a passare tre giorni a Central Park, riassunti ma tre giorni, perché lui sta molto attento a mostrarti tutti gli eventi diurni di seguito, poi l'imbrunire, poi la notte, poi di nuovo il giorno e così via. Quindi questa struttura ciclica, logica e matematica dei suoi film chiaramente a questo punto arriva a un livello quasi di cosmico, perché entra in contatto con la ciclicità della, della natura. Eh, però allo stesso tempo è è molto interessante il modo in cui viene incasellata e gestita questa natura da da New York Eh, e comunque non si nega anche momenti molto tragici umani come quello che vuole vendere i gadget e le magliettine dentro il parco e gli viene proibito, se ricordo bene
1: Sì, ma eh, anche anche in Near Death c'è una divisione in giornate ci sono diverse, almeno... Due o tre lune, eh, tipo molto ravvicinate, per dividere giornate, ci sono anche delle scene di notte, con uh, c'è una bellissima inquadratura con uh, una scrivania vuota, con delle, delle sedie vuote, e si vedono i monitor in alto, non si vede nessun altro nel corridoio, eh, che è molto bella. Quindi, sì, assieme, assieme a Central Park, è il primo che divide in giornate direi: eh, uh-huh. però, sempre si sente molto di più appunto cioè perché proprio eh, ci si sente proprio è molto più immersivo nei luoghi tra le persone ci sono delle grandi inquadrature con uh, tante persone sul prato e se, noi, noi siamo lì in mezzo a fare un picnic a seguire una, una cosa a vedere, a vedere degli spettacoli cose così o andare e... a un
0: tè in un palazzo al confine esatto. con il Park, che è un gran esatto. momento pure
1: quello Vedere anche il concerto di Pavarotti, per dire. Esatto. Però eh, anche lì sì, 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 si espande molto, è molto, è molto espanso come, come, come esplorazione, e perché appunto cioè, si sente proprio tanto eh, questa completezza del luogo, questa, questa totalità, del, di ogni, sembra quasi di, di, di vedere ogni angolo del, del, del parco. E' è appunto la prima volta che si, ci si sente così pieni di cose, di immagini, sono tantissimi, mm-hmm. animali, tantissimi dettagli, sì. tantissimi animali guardati per un secondo E uh, forse anche uno dei suoi più belli visivamente, proprio da, 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 da godersi, da, da vedere, mi rende prob... è uno dei miei preferiti tra l'altro uh-huh. mi... Sì sì,
0: mi ricordo C'è questa questa idea di voler essere cosmici in questo schema e quindi cercare dei luoghi e delle istituzioni che siano ugualmente cosmici in uno schema e quindi io direi che fa il paio con con Canal Zone, Central Park ma anche con alcuni successivi come per esempio eh, quelli ambientati nei luoghi di Aspen eh, quindi quindi è, è assolutamente vero chiaramente rispetto a Canal Zone manca Quel, quel piglio eh, più giovanile che abbiamo già discusso e quindi ha un equilibrio diverso anche perché in Canal Zone non sta attento per esempio alla ciclicità diurna e notturna per esempio eh, per cui eh, certamente è molto vero e eh, eh, quindi a questo punto veramente possiamo dire iniziata questa seconda fase della carriera di Wiseman ancora sta girando in pellicola in Central Park e nei successivi quindi e ancora si sente e... non so se vuoi aggiungere qualcosa su Central Park no no possiamo andare, eh, perché, perché andando avanti eh, dimmi se mi sbaglio eh, andiamo a, to- a incontrare Zo Aspen e eh, film, film molto interessanti eh, che però portano a, eh, a poi a, a vette degli anni 90 che per me si attestano su Ballet eh, su Ballet essenzialmente High School, High School 2 prima e Ballet dopo eh, perché che succede in questa, in questa fase? Zoe e Aspen sono, eh, sono molto osservativi, tra l'altro secondo me eh, ma è un'opinione estremamente personale, Aspen è un po' una battuta di, di rientro su, su, un primo, su una prima fase della sua filmografia perché eh, Aspen, è vero che Aspen è quella che è, cioè una località sciistica frequentata da ricchi americani però lui ha, 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 secondo me, un sottile sguardo di sufficienza rispetto alle attività che fanno, che fanno queste persone, specialmente quelle di sensibilizzazione artistica, sono molto naif. Sì, eh, è vero. Eh, anche rispetto ai momenti in cui fanno i salotti letterari, c'è cioè molto più di posa, eh, ed entra poi in contrasto con quegli eventi più di mondanità, che sono un po' più, un po più stupidi, anche quelli... Anche quelli stupidi nel senso che le persone fanno un po' di cose stupide. Anche quelli di sci, di sci, degli sci, a un certo punto c'è, il, eh, c'è una, la ragazza eh, in costume eh, circondata dai, 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 dai anziani borghesi. Insomma, ci sono questi momenti un pochino, secondo me, eh, no, mai, mai di critica, però in qualche modo più affilati, più, eh, più diretti. Cosa che invece eh, non c'è, anche perché... insomma i soggetti sono diversi in High School 2 e Ballet, Ballet che sono tra i miei preferiti e che veramente della performatività cioè a quel punto veramente eh, lui è consapevole che sta riprendendo delle performance benché siano performance eh, civi- civiche eh, dai dialoghi di High 2 fino a, fino a Ballet tra l'altro High Ballet forse,
1: High School 2 sì. forse è anche uno dei suoi più estremi cioè sì. sono 3 ore 36 soltanto di, 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 di discussioni, di dialoghi molto intensi, molto pieni, mm. molto, molto, con tanto trasporto. E si è bulimico, è bulimico. È veramente. E quindi può, essere anche, può arrivare anche a, a, ad estenuare, però sì, no, forse c'è, c'è di peggio, insomma, però comunque è molto estremo, però anche allo stesso tempo molto appassionante se si riesce ad entrare nel... nel sì, anche luogo.
0: perché è un bel controcampo al primo high school perché ne parlavamo anche noi due il primo high school è molto sulla eh, su come vengono eh, la direi... del
1: potere sul, sul controllo esatto.
0: Esattamente, high school 2 invece ha una fiducia infinita nelle possibilità educative eh, perché ci sono scambi continuamente molto costruttivi fra studenti e eh, tra l'altro di tutte le eh, di tutte le carnagioni, razze e e chi più più ne vuole più ne mette c'è tantissimi tipi differenti di esseri umani che però hanno un contatto e una comunicazione e secondo me fa il paio con quella quella piega un po' più umanista un po' più di fiducia che secondo me c'è nel nel cinema di, di Wiseman ho la sensazione che High School 2 più che mostrare delle contraddizioni ne parli tramite le voci dei suoi personaggi e quindi L'idea che i suoi personaggi che di solito sono in balia di quelle contraddizioni, possano invece in- analizzarle quelle contraddizioni, è secondo me, un'apertura improvvisa, in qualche modo, nel,
1: nel suo cinema. Sì, c'è anche molta discussione riguardo a come ci si confronta con gli altri, a come a, sì. a- dire a co- cosa è l'incontro, cos'è la- il litigio. Cioè, quel bellissimo momento in cui ci sono due studenti più, più grandi che-, che cercano di. di-, di- mediare un, un litigio tra due, tra due ragazzini e quello lì è molto forte perché, perché fa capire proprio l'in... è molto edificante il film cioè porta proprio a delle riflessioni riguardo a, a come ci poniamo nei confronti dell'altro che, eh, che non ho mai visto in una, in una situazione di scuola come questa e è veramente bello sì, è molto, mm-hmm. molto interessante
0: e ho la sensazione che, che, che proprio questa, questa idea molto meta di parlare di come si comunica, a proposito di un film di un regista che parla sempre di come comunicano gli americani fra di loro, fa a sua volta il paio con diciamo, i vertici della, del, 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 della meta rappresentazione nel, nel suo cinema, che sono Pallet e poi la commedia francese, che sono effettivamente sulla performance, su cosa si vede in una scena, su come si muovono i personaggi è eh, lui che è stato molto regista teatrale è nella commedia francese oh. la commedia francese di casa eh, certamente
1: cioè lui, Come? lui non era lui è diventato dopo regista teatrale ah ok Questo... sì lui quando ha vissuto in Francia prima ancora di insegnare legge uh, lui andava ogni giorno a teatro e quindi si era appassionato tantissimo e penso che, che, che fosse uno dei suoi sogni, fare un film sulla Comedy Frances però, dopo quando è arrivato, eh, quando gli hanno proposto appunto è andato subito. Sì, sì, sì. Tre mesi per, per, per chiedere le, le, tutte quante le autorizzazioni, e poi, dopo, successivamente al film, gli hanno chiesto se, se volesse dirigere uno spettacolo. Lui chiaramente non ci ha pensato due volte, insomma. però uh-huh. sì. La cosa, la cosa molto bella di questi, questi due, primi due film sulle, sulle performance, sullo spettacolo sono i gesti le, le, le ripetizioni lo, le, le varie sfumature dei gesti fisici e, e verbali uh, c'è tutta la prima parte di, di Ballet in cui uh, si, mette, si, si, si pone attenzione su, anche sul movimento di un piede su, su una certa torsione su delle cose minime è lo stesso modo in la Comédie Francese, che, che però è molto più immobile, uh, è, è molto più, mobile, è molto più, 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 più monumentale quasi. Uh, però anche lì c'è questa attenzione uh, sulla parola, sulle sfumature dei dialoghi. C'è la scena più bella in cui uh, discutono su una frase, su una frase su come viene detta, su tutte quante le implicazioni che hanno, che ha quella, quella frase. Qual era
0: quella, qual era quella frase? Aspetta. E... Just the okay. same. Ok, quindi giusto mem, non... eh, non... la
1: meme. Giusto la meme, mem. mem, esatto. E... Ed è bellissimo. Queste, questa ripetizione continua, che, che poi forse uh, in uh, devo dire la verità, in la uh, fanci- forse si pe- pesa un po' di più rispetto a, a Ballet. cioè si ci sente molto di più il. L- l- la presenza della ripetizione, però, nel senso, cioè, non è una, una cosa totalmente negativa, non è che sia.
0: No, chiaro, chiaro, chiaro. Mm-hmm. Eh, però in ballet.
1: È... Sì. poi c'è, il c'è il quella. Ballet, c'è... Ballet?
0: Eh, vai, vai, vai. No, no, dimmi. no nel senso, eh, ti ridò subito la parola. In ballet, ho la sensazione che eh, eh, si, si, si vada più nella direzione, è paradossale un po', però, si va anche di più nella direzione dell'astrazione. Rispetto alla performance e rispetto alla commedia francese, la commedia francese alla fine si parla di rappresentazioni di teatri di prosa e in qualche modo quindi l'azione classica della recitazione teatrale. Può anche essere incasellata in una ripresa cinematografica, il cinema parla continuamente col teatro. Ballet invece eh, prende in esame un tipo di performatività che è molto più gratuita, è molto più eh, alla, alla wild eh, for arts sake, cioè molto più come dire destinata all'esibizione, cioè c'è molta... ci possono essere eh, apparentemente almeno. Molti meno sottotesti tematici in un balletto. Il balletto è una delle espressioni più gratuite di movimento, eh, per cui questa, questa, questa idea che lui basi il film sul movimento, sia sulla ripetizione che sul momenti in cui questo ritmo si rompe, come nei moment- nel momento gigantesco del Luna Park, secondo me è indicativo. La Comédie Française ho la sensazione che viva molto più di, di equilibrio fra queste ripetizioni, e queste. tant'è che c'è molta, eh, io avverto molta più, molta più, come dire, molto più equilibrio nelle attività della Comédie Française, alla fine c'è pure la festa della centenaria, è un momento molto, molto tenero. Men- rispetto a Ballet, che a parte quel momento nel Luna Park, è tutto molto, come dire... Di accademia e di, eh, di organizzazioni al telefono abbastanza eh, difficoltose di, di spazi che devono ottenere per poter esibirsi. Insomma, c'è, un, c'è molta fatica, c'è proprio la stanchezza in ballet. La Commedia Frances è più monumentale, più monolitico, però allo stesso tempo c'è più comunione di intenti. Non lo so, non so se tu hai percepito questa cosa, c'è un po' più di, di, di calore, anche. anche e lo, lo trovo anche più sereno nel fatto che lui esca a volte dal teatro e vada a prendere aria e, e fa vedere che c'è la notte, poi c'è il giorno e poi torna al teatro. Cioè, non lo so, lo vedo un po' più. Eh, in ballet ci cioè, sono queste, 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 queste sale in cui ballano con gli specchi che sono grandissime, però sono quasi vertiginose. Cioè, <ride> erano disorientanti tutti i movimenti che si vedevano. Insomma, eh, non so come la vedi tu, però.
1: No, non ci ho mai pensato però da questo punto di vista qui però sì, è molto interessante Wallet e... comunque sì, è un oggetto abbastanza strano perché appunto come cioè, è diviso in due è diviso una prima parte tutta quanta soltanto di eh... sì, di punto di ripetizione di, 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 di prove varie e poi una seconda parte in Grecia e da un'altra parte non mi ricordo dove in cui si vedono delle cose che non si sono mai viste in, cioè, in uno dei suoi film perché si... i ballerini che abbiamo seguito per, per metà del film li vediamo sia sì, sì fare le, le, le performance che comunque durano molto meno rispetto alla Come francese, cioè nell'altro film eh, si t- c'è tantissimo spettacolo, sì c'è sì t- c'è
0: tanto Molière c'è tanto
1: no, sì, veramente, sì. Tante, perfo- cioè, veramente mm-hmm. tante performance mentre qui ce ne, sono, ce ne sono di meno quella seconda parte lì eh si libera un po' questo, tutto quel peso lì della, delle prove, di del, quello che dicevi tu. Cioè c'è proprio una liberazione. Tu quando vedi quella scena sul, sulle montagne russe è una cosa incredibile perché, perché, perché non, non te l'aspettavo, Cioè è una cosa abbastanza inaspettata anche vederli in spiaggia che si divertono o che ballano. E è una cosa del genere... Sì, infatti. È, cioè abbastanza spiazzante da questo punto Sì, ci sono anche
0: i balli nel nel locale in spiaggia notturno eh, esatto Eh, ci sono i momenti proprio di liberazione
1: esatto, esatto
0: Eh, tra l'altro mi hanno ricordato qua siamo quasi un appassionato di parallelismi anche, anche eh, decontestualizzati. Mi ha ricordato il senso di liberazione che si avverte in una scena di un altro documentario di dieci anni più tardi, che è Il grande silenzio di Philip Groening, che è tutto ambientato dentro un monastero, e improvvisamente però da una distanza molto più elevata, perché il film rimane austero anche in quel momento, e vediamo i monaci che si divertono a scivolare dalle, dalle, eh, sulla neve, a giocare con la neve, e questa cosa è, è veramente un momento di rottura che ricor- mi ha ricordato parecchio Ballet, perché anche lì c'è molta ciclicità, sai? E quindi, e quindi ho la sensazione che siano eh, momenti che sono volontariamente particolarmente efficaci, eh, eh, come dire, eh, quasi mo- molto, molto forti, molto intensi eh, se Andiamo leggermente avanti, ci affrettiamo un attimo, però, insomma, eh, Wiseman purtroppo si prende il suo tempo. Eh, andando un po' più avanti, a- arriviamo a- a- ad, altri- ad altri film su istituzioni, eh, di- diciamo, particolari, dalla-, dalla tampa di Domestic Violence e di Domestic Violence 2, che sono un dittico molto particolare, ne abbiamo ne abbiamo parlato quando li ho visti eh, sul fatto che il primo è, il primo si apre il secondo effettivamente si chiude come se fossero un unico film il primo è molto più sulla voce delle vittime il secondo è molto più sul modo in cui la giustizia americana in maniera molto meccanica cerca di risolvere questi problemi senza eh, inevitabilmente però non c'è mai un'accusa diretta senza e poter dedicare lo spazio umano necessario, molte volte e, e anche public housing è iscrivibile in questi, in questi contesti, c'è molto un equilibrio effettivamente tematico fra quello che queste istituzioni possono fare e quello che non, non riescono a fare quello che, tutto quel, 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 quel capitale umano che va un po' perso, no? In mezzo a, alle scartoffie e alla burocrazia, che che è inevitabile in qualche modo e che è un leitmotiv anche successivo perché c'è molto di questo anche, in, anche se in maniera molto più astratta in state legislature e quindi sì, secondo me Domestic Violence fa molto il paio con dico sempre fa il paio però vabbè, con i film della, della serie Multi Handicapped in qualche modo mostrando un lato positivo e un lato negativo di una stessa istituzione, del modo in cui viene gestita. Poi ci sono tante letture di domestic violence, l'ho letto l'articolo di una una studiosa di gender studies rispetto all'idea che Wiseman organizzi la messa in scena in maniera tale da mostrare che per la società le vittime sono in qualche modo anche loro colpevoli, perché hanno portato il carnefice ad essere carnefice, e anche questa idea dei palazzi come esibizione fallica di un potere maschile in qualche modo. E, e poi, invece, lentamente in Domestic Violence dà spazio alla voce delle donne. Ci sono momenti molto liberatori no? in cui si possono effettivamente sfogare i tantissimi drammi personali. Public Housing, d'altro canto, ho letto, c'è uno dei è uno dei film in cui molti hanno rintracciato. Eh, è una, un interesse molto umano da parte di Wiseman molto, chiaramente è un approccio che, che è accettabile se, se lo si prende alla maniera entomologica l'Errol Morris ma molto, ho letto un articolo molto bello in cui si sostiene che uno dei momenti più umani del cinema di Wiseman sia la signora eh, che, che pulisce i, i un carciofo i carciofi
1: sì, in, sì, in pol-
0: public housing
1: eh, quello ah. è momento anche lì sì Mm, sì, molto bello
0: sì, sì, è molto di sospensione improvvisa non, non si sa cosa sta succedendo perché oh, ma... sono gli idraulici mi pare del
1: bagno che sì. sì, 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 <ride> stima sì, molto indifferente anche tanta, tanta tragedia anche lì anche lì eh, è molto umano cioè, c'è c'è tanta disperazione quando sfrattano il vecchietto lo accompagnano fuori di casa e... oppure la donna c'è cioè il poliziotto che eh, che, che dice la donna che, che la stava un po' interrogando sul su perché fosse lì ad aspettare insomma si aspettava uh, cose rigu- uh, con la droga insomma oppure anche uh, uh, sì anche soltanto le varie inquadrature delle persone che, che stanno ferme lì davanti alla porta sono molto, sono molto forti secondo me come fa vedere questi, questi luoghi questa ci sono tantissime inquadrature di persone che stanno fuori sedute davanti, davanti alla porta e guardano, oppure ballano e basta, e, e quello è, è molto bello, perché quando di solito fa, fa, fa vedere anche soltanto palazzi, strade, macchine, però qui uh, entra, entra tanto, nel, nel, non dire nell'intimità, nel, nel... si avvicina tanto alle persone, però non non singolarmente però si sente tanto questa vicinanza con, con, con l'umanità di queste persone e eh, c'è tanta anche educazione in questo film, c'è tanta anche mh, soprattutto nel finale in cui c'è il, adesso non mi ricordo se c'era il, il cestista che, che fa un discorso il discorso, discorso droghe,
0: motivazionale sì.
1: esatto uh-huh. oppure anche mh, alla scena del, dell'educazione sessuale Cioè, per sensibilizzare riguardo certe cose in un un luogo che è molto critico, che è molto sensibile, che è molto delicato e e pone tanto l'accento su su questa attenzione per le persone, per quello che che fanno. Non è che gli danno soltanto le case, così. Eh, È molto... Sì,
0: Sì, infatti infatti io ho la sensazione che sia uno dei film più simili alla sua prima fase della carriera. Cioè, molte scene ricordano Low and Order. Perché eh, c'è il momento all'inizio del, dei due poliziotti che fermano il ragazzo, tu hai detto tu ora che sospettano che ci siano discorsi di traffico di droga di mezzo. Eh, è uno dei film anche più multiformi: cioè eh, sì, c'è un'istituzione, c'è la direttrice di questa istituzione che gestisce le cose e parla molto al telefono, però, eh, allo stesso tempo non è, è, molto, è molto largo come film, cioè è, è veramente labirintico. E per questo mi ricordo un po' i primi film non c'è quell'idea di, di equilibrio e di cosmo c'è molto, c'è molto idea di, di, di una situazione molto multidirezionale mentre Domestic Violence che veniva subito prima è molto più iscritta.
1: poi c'è una cosa un po', un po strana cioè eh, Public Housing si apre con non so se, se, se ti ricordi con il, la musichetta di un, di un camioncino dei gelati non so se sei presente sì. Sì,
0: mi ricordo, mi
1: ricordo. Chiude con la stessa musica. Si chiude, si sente lo stesso lontananza. Si sente lo stesso, ed è una musica particolare perché se non sbaglio, I Wish I Was in Dixie. Che è la canzone. Quella dell'epoca della guerra civile dei sudisti. È Eh. è molto ironica, questa cosa qui. Se non sbaglio, così sì se l'ha fatto, se l'ha fatto con, in modo consapevole è, è forte, è molto, molto comicare sicuramente. Ma, 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 lui, Beh, no, ma lui non, non, non discute, ma... eh, lui poi dice sempre il fatto che, che lui eh, non finisce il film finché non, non è sicuro di poter eh, descrivere la motivazione dietro ogni, ogni scelta di montaggio. Uh-huh. Se sì. lui riesce a spiegare ogni, ogni scena, allora lui è sicuro di aver fatto. È anche, film, è,
0: anche, è anche da giustificare il motivo per cui una scena si trova in quel luogo e il perché lui si trova in quel luogo. Eh, infatti, lui dice sempre: Non sono mai presente fisicamente, ma sono sempre presente intellettualmente perché vuole, vuole, dare, vuole sempre giustificare il motivo per cui sta osservando quella cosa e eh, in che contesto, senza essere mai attesi, ovviamente. Eh, sì. Secondo me. Questo discorso del black humor che lui dice spesso di, di fare, cioè lui è, è volontariamente ironico in maniera, eh, in maniera molto cupa, eh, ma fin da Titicat follis questo. E c'è anche in state legislature che, che mette insieme tutte quelle persone che sono fondamentalmente civili, dicevamo, che si occupano delle attività eh, legislative, eh, non mi ricordo in che stato eh, americano siamo, Eh, ma lo fanno eh, cercando di di, 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 di organizzare una materia umana che è è non non organizzabile quindi noi siamo sempre lì dentro, sempre questo edificio dentro questo edificio e siamo anche un po' avviliti in certi momenti perché ci sono delle, delle, delle scelte, degli approcci che assumono queste persone rispetto a certe decisioni che sono comunque un po' discutibili E quindi è molto bello che eh, lui tiri fuori questo discorso in maniera ironica, c'è il momento anche con il robottino, che è un momento molto grottesco, eh, è molto bello, Eh, così come anche eh, eh, in questo film, secondo me, è uno dei dei decisivi della nuova fase del suo cinema, secondo me, perché apre le porte in maniera molto più sistematica alla struttura dei film più recenti, cioè quella del... eh, e sono tutti sono film sviluppati eh, attorno alla, alle, alla, al monologhi di fatto a singoli monologhi oh, state è molto a blocchi di monologo eh, che è una cosa che c'è un po' altrove però per esempio negli ultimi che abbiamo visto c'è molta più eh, la, la performance diciamo eh, con più persone coinvolte mentre è come se lui eh, da state legislature in poi in maniera molto più ossessiva Riprendesse chi parla e chi ascolta, e-, e chiaramente le istituzioni che sceglie glielo permettono. Questa cosa eh, succede, infatti, anche in altri eh, in altri film successivi, da At Berkeley. Poi è praticamente una costante. City Hall poi ne fa, ne fa un discorso proprio portante.
1: Qui ehm... però ci sono anche del. qua ci sono dei monologhi molto molto con tanto trasporto ci sono tanti tante, tante persone molto esagitate nel, nel dire la propria opinione che, perché che la sentono come, no, come questioni molto importanti sono anche questioni molto importanti appunto però la cosa interessante è che adesso non mi ricordo perché quelli che parlano non sono politici però sono persone eh sì, infatti, cittadini comuni appunto che però sono, stanno lì non so quanti mesi all'anno per appunto eh, fare le varie legislazioni per lo Stato, e quindi non hanno hanno lo stesso distacco che magari può avere un politico eh, in in un'altra istituzione, diciamo. Però comunque sì, questo discorso del monologo, del del parlare a a una grande quantità di persone, che insomma... Sì.
0: Ho fatto, ho fatto eh, mi sono accorto ora che ho fatto un po' un salto, ci sono dei film in mezzo e eh, che eh, stiamo, ci stiamo prendendo tanto tempo, però adesso arriviamo un pochino a, 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 alla chiusura. Eh, sicuramente Belfast Main è uno dei più grandi film di Wiseman eh, ed, è, è, ed è fa, fa, cioè fa riferimento a quello che dicevo sullo sdoppiamento del binario del suo cinema da, eh, da, da central park circa niardette central park in poi in belfast Maine gli esseri umani sono quasi del tutto assenti cioè, ci sono però sono, sono colti nel e sono osservati esattamente come si osservano i gabbiani a inizio film sui porticcioli come, come si osservano le foglie che cadono c'è molto c'è un equilibrio diverso che è tutto il contrario rispetto a quello che per esempio c'è in State Legislature o sull'altro film, il famoso film maledetto di Wiseman, che è The Garden, che è quello in cui il, il, diciamo, il, il Madison Square Garden ha eh, negato a Wiseman il diritto di presentare il suo film al Sundance, mi pare, perché ci sarebbero state. Eh, sarebbero state inserite nel film momenti di riunioni che lui non voleva che il Madison Square Garden non voleva fossero ripresi e quindi anche qui tra l'altro è molto ironico eh, l'unico film che aveva subito un trattamento del genere era Titicat Foll- Follis ma poi certamente rispetto a The Garden ci sono infiniti altri film che ha fatto prima che erano molto più, come dire, scomodi di quanto non sia poi alla fine The Garden e e quindi è molto sì, ironico eh,
1: perché The Garden poi è stato cioè le, le hanno impedito anche soprattutto per tipo, boh, penso qualche frase delle, sì, sì, delle sì. Le, dei cani alti e basta.
0: Cioè, lui coerentemente però... non voleva tagliare ah, esatto. sì. <ride> e, e, quindi, e quindi dicevo Belfast Main è molto diverso Belfast Main è forse uno dei più grossi nel senso che Forse, forse veramente fa, fa l'unico che può stare di fronte City Hall di quest'anno, perché veramente i luoghi che vengono presi in esame sono giganteschi, amplissimi e, e, e veramente eh, vengono solo le vertigini a pensare come, eh, considerando il suo metodo di lavoro che è registrare ore e ore, poi votare da 1 a 3 stelle e tutte le riprese che fa, decidere quale scartare. Eh, cioè, vengono le vertigini a pensare allo sforzo di montaggio eh, da un materiale talmente ampio quale può essere quello di Belfast Main. Eppure anche qui c'è una divisione in giornate, c'è una, eh, c'è uno, una scansione temporale che è veramente perfetta e dei momenti che lasciano di eh, sasso. È
1: precisissimo. Belfast Main è proprio pre- la precisione assoluta. in tutto. Eh, Esatto. Come dicevi, c'è meno l'essere umano però cioè, è un film sul lavoro, sui lavoratori, sul, sul, certo. sul lavorare, quindi cioè, ci sta anche che, che lo guarda da quel punto di vista li, li guarda come, come un insieme di persone che fanno, che fanno cose, anche soltanto nel momento in cui c'è cioè, l'insegnante che parla a, a, alla, alla classe, parla del, del capitano Akab, di, uh, di Moby Dick, come se fosse un pescatore qualunque, come se fosse un lavoratore, un pescatore comune e quindi c'è tutto questo discorso della della persona comune che lavora e quindi per questo mostra tantissime catene di montaggio tantissimi tipi di lavori diversi appunto però c'è anche appunto la componente umana nel momento in cui segue, eh, adesso non mi ricordo cos'è cosa fossero, assistenti sociali di qualche tipo sì, ci
0: sono gli assistenti sociali, esatto il punto, il punto qual è che è un equilibrio molto difficile non solo per la quantità di materiale, ma anche perché è alta la tentazione di vedere questa, questo, questa natura messa esattamente allo stesso livello della ciclicità e della in qualche modo meccanicità del lavoro dell'uomo come un approccio, appunto alla Errol Morris, cioè la sensazione che a quello che dice Errol Morris, cioè la sensazione che lui voglia inserire in uno stesso ordine di cose il modo in cui la natura prosegue col suo corso e il modo in cui anche un luogo così piccolo come Belfast eh, nello stato del Maine eh, questo equilibrio che è riuscito a raggiungere questo posto questa placidità di quasi di semi indifferenza eh, e quindi, e quindi come dire, è alta la tentazione di vedere questo, questi aspetti molto come eh, ciclici, meccanici Poi lui, chiaramente, perché è problematico? Perché allo stesso tempo la natura è innegabilmente bella in questo film ed è è ammaliante, Eh, però funziona anche quella per cicli. Quindi in qualche modo lui qua va molto alla radice del del, del problema di come si guardano le cose eh, nel suo cinema e di come come funzionano. Cioè... eh, possono funzionare in maniera ordinata come richiede effettivamente la civiltà senza che sembrino meccanismi e catene di montaggio inumane, è una bella domanda non, non sono sicuro che risponda, però certamente, eh, certamente eh, il fatto che non risponda rende il film un capolavoro, proprio perché è molto più facile darsi una risposta come spesso avviene col suo cinema non so se... se... No,
1: esatto, esatto, cioè mm sono talmente complessi, stratificati, che ormai sono delle, delle macchie di Rorschach. Anche, anche ogni, ogni film ha, è un puzzle, è, un, è una costante lettura di, di ogni inquadratura, di, di, di ogni sfumatura del montaggio per, ognuno, per trovarci eh, vari tipi di significati. Poi chiaramente ci sono... Lui lo dice sempre, poi ci sono sempre dei livelli... C'è cioè, sempre un livello letterale, quello che, che vedi, quello che... Quello che è è esplicito, che puoi vedere normalmente, poi c'è anche un livello molto più astratto, che però va va molto più ad interpretazione, lui ci tiene tanto a questa interpretazione, è molto importante appunto. Certo, non c'è niente
0: di di univoco e oggettivo. Eh... In The Garden certamente questo discorso della performatività torna, anche se in questo formato molto particolare. C'è molto più di corridoi dello stadio che non dello stadio in sé, che è un po' quello che i i spettatori, diciamo, eh, meno smaliziati che sono andati a vedere National Gallery al cinema, che ricordo è uno dei forse dei pochi, insieme a Ex Libris, ad essere uscito al cinema in Italia, Eh, è un po' quella stessa sensazione di di, 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 di disorientamento che molti spettatori hanno avuto quando sono andati a vedere National Gallery che è molto di più sugli uffici del museo che non sulle opere d'arte anzi forse le opere d'arte se ne vedono proprio poche si vedono molte più cornici che non (ride) non quadri e quindi quindi come dire eh, eh, c'è certamente eh, questa, questa idea di voler andare più al al funzionamento, al meccanismo che non a quello che si vede da fuori e e volendo fare un salto saltando un attimo la dance Crazy Horse che in qualche modo eh, ribadiscono, non so se hai qualche dettaglio in più su questi ma in qualche modo ribadiscono quello che abbiamo detto sui film sulla performatività e Eh, E
1: anche Crazy Horse appunto è anche il suo suo minore in assoluto secondo me però insomma
0: vabbè No vabbè sì, no, ma, eh, ma sono, sono d'accordo, cioè uno di quelli che, che mi entusiasmano di meno anche perché ha uno sguardo molto, molto particolare in quel film, e... c'è, cioè, mo... c'è un po' di squilibrio forse nel modo in cui osserva, nel è modo che in
1: cui... non, non gli appartiene, cioè che proprio esatto. non è su ma si vede, però sì.
0: Cioè, c'è sempre, quando lui mostra le performance, c'è sempre una certa distanza. Qui invece è come se vi si immergesse in una maniera incontrollata, non lo so, ho questa sensazione. Comunque, eh, il, um, certamente una piega eh, molto omogenea, il suo cinema la prende, eh, con At Berkeley, che a parte finché abbiamo detto viene dopo... Boxing Gym, che è l'altro suo film alieno perché lui, da, che da Central Park faceva film di più di tre ore praticamente, quasi soltanto lunghissimi, ha fatto un film di 80 minuti su una piccolissima palestra che si chiude con uno dei tramonti più belli del suo cinema e, e che effettivamente è molto anomalo e, e inizia diciamo, e, questa parte della filmografia che è molto organica direi quasi che, a parte forse Monrovia Indiana e City Hall tutto quel gruppo di film Berkeley, National Gallery In Jackson Heights Possono essere ex libris Possono essere messi tutti molto, eh, molto assieme È vero che eh, chiaramente le istituzioni sono diverse In Jackson Heights è molto più sulla multiculturalità eh, National Gallery e Ex Libris sono su commissione Se non sbaglio Quindi sono, sono, molto più, sono un po' più schematici nell'idea Poi in realtà per me National Gallery è uno dei più belli Quindi non, non mi esprimo National Gallery, tra l'altro, ha quel finale molto strano del del ballo dentro il museo.
1: National Gallery è anche uno di quelli che sono molto metatestuali anche. C'è tanto cose sullo sguardo, sul guardare certe cose anche lì. Però, Mm comunque...
0: Sì. Ehm... Eh, Ex Libris e Berkeley, appunto, sono su istituzioni molto... Molto ben specifiche particolari At Berkeley lui dice che è uno di quelli in cui lui ha interagito di più Con i soggetti rappresentati Aveva partecipato alle riunioni degli studenti aveva, voleva... È uno dei film in cui forse c'è una, una scansione perfetta Di quelle che sono le parti e le controparti nelle, nelle discussioni È veramente un dedicarsi con estrema attenzione alle parti e le controparti C'è il momento della, dell'occupazione della biblioteca che è bellissimo che è contrapposto con un cinismo quasi brutale a, a, all'ufficio del, del rettore che dice vabbè adesso gli diamo qualche ora e poi, e poi li facciamo sgombrare eh, che, che, è molto, che però allo stesso tempo è molto lucido eh, e non nega affatto gli aspetti invece positivi di un'istituzione come Berkeley rispetto alle possibilità eh, che hanno gli studenti sia di potersi esprimere e anche in termini di multiculturalità eh, sia di poter, eh, di poter sfruttare le proprie ambizioni e le proprie potenzialità. Eh, è uno dei film anche più impegnativi e eh, tra l'altro si chiude anche questo in maniera anomala, quei titoli di coda con la musica, eh, mi pare. Dico...
1: Sì, sì, sì eh, mi ha dato un po' fastidio. Con un po'. Tra l'altro,
0: Tra l'altro tra... a me è piaciuto un sacco perché se non dico è un errore c'è eh, credo metta la musica di, di Danny Elfman cioè è una cosa stranissima eh, non mi ricordo se è questo in un altro film però c'è la musica c'è la musica eh, di non, non so se Edward ormai di Forbis o qualcosa del genere una cosa veramente strana molto strana eh, poi poi magari mi, mi, mi informo eh, e quindi arriviamo all'ultimo io direi visto che siamo in chiusura arrivare all'ultimo dittico, Monrovia Indiana e City Hall. Eh, Monrovia Indiana, che è molto sulla linea appunto di quei film sui microcosmi, che tanto micro neanche sono, eh, come Belfast Main, eh, eh, fisicamente
1: Aspen... Sono, fisicamente sono molto piccoli i luoghi, uh-huh. cioè Belfast Main, Bel- Belfast e Monrovia sono molto ristretti, come uh-huh. cioè, pochi chilometri quadrati, per dire. Però... Cioè... Sono molto anche, anche lì, sono molto. Sono quelli che si espandono di più quasi, perché hanno più può più, po' sì. qualsiasi cosa, insomma, non, non si limita appunto a delle cose più. Non mm-hmm. più insomma.
0: Certo, eh, sono più piccoli rispetto al Monstrum Boston, che è anche casa sua, di City Hall. City Hall veramente è, è, è un contenitore gigantesco. È, 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 è il rischio. È, è, è ripeto, è veramente bellissimo il fatto che lui sia arrivato a, a, a analizzare contesti così giganteschi a una certa età cioè ce ha preso il suo tempo e, eh, ed è arrivato a saperli gestire eh, City Hall quanto dura? City Hall dura 4 ore e oh,
1: 40 sì. City Hall 4 ore, 4 ore e mezza sì. ecco
0: eh, Monrovi anzi durava 2 ore e 20 uno dei più breccati
1: sì, sì. eh sì Dura troppo poco. Dura troppo poco. E infatti,
0: eh, io direi di chiudere questo, questa puntata su una cosa importantissima di cui non abbiamo parlato, E che c'è in tutti, quasi tutti i film di Wiseman che è la religione. Io ho detto giusto un, un accenno: un accenno rispetto al, um, al momento un po' eh, trascendente di multi-handicapped che si chiude con il discorso dell'uomo di chiesa ai, ai ragazzi eh, handicappati. Però il, in realtà il, il momento. I momenti davvero eh, intensi sono molti, molti finali. Adesso mh, tu sicuramente te ne ricorderai qualcuno, c'è cioè sicuramente quello di State Legislature fa molta impressione, eh, ma anche in generale finali dentro, dentro chiese, oppure eh, finali, eh, con questi, questi discorsi al solito di fronte a una platea fatta da uomini di chiesa. È una cosa molto importante. E tra l'altro in Monrovia ha una declinazione ancora più particolare, perché Monrovia si chiude col cimitero, se non sbaglio.
1: Sì, e anche, e anche Belfast.
0: Ok. Eh,
1: si Quindi, chiude una cultura, C'è cioè, delle culture molto simili, ma in realtà anche gli altri, gli altri, fi, gli altri due film sul, sulle città o comunque grandi luoghi, cioè Aspen e Can- Canazon, si chiude con una cerimonia, non mi ricordo che tipo, però era anche... penso fosse una cerimonia religiosa e e Aspen si chiude con dei canti di chiesa che risuonano tra le montagne. Belfast si chiude con una una messa e con un cimitero e Monrovia con il funerale. Cioè, più esplicito di così, insomma.
0: Sì, tra l'altro è curioso che sia una religione sempre molto
1: unita alla morte. (ride) È una visione molto... cioè, spesso... È è sempre filmato... Uh, a parte forse in Jackson Heights però ha sempre filmato insomma la cristianità lui è ebreo però cioè lui è da famiglia ebraica però insomma ha sempre filmato uh, uh-huh. con cristiani e, non lo so mi fatto, cioè, non mi è... quando ci ho pensato mi ha fatto un po' strano il fatto che lui non abbia mai ripreso se non sbaglio dei contesti ebraici
0: no però... non me li ricordo effettivamente okay. la cosa che fa più 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 sorridere guardando City Hall e che invece c'è il momento in cui lui si avvicina alla chiesa e poi non ci entra perché in in City Hall come in Jackson Heights secondo me è la vetta di questo discorso lui si fa queste passeggiate che aveva iniziato con Central Park che ti danno proprio l'idea ozzuliana di come lui si sposti da uno spazio all'altro ci sono inquadrature che Oz avrebbe fatto uguali tra l'altro in Jackson Heights c'è pure molto utilizzato i i treni che passano sulla sopraelevata che è una cosa ancora una volta molto alla Ozu. Quindi, io credo che sia uno dei film in questo senso mi hanno preso e colpito e appassionato di più. E questa idea di voler presentare il luogo in cui sta, sta per entrare con l'immagine esterna, poi lo fa 3 miliardi di altre volte. la sensazione è che in Jackson Nights sia stato il più chiuso in questo senso, chiuso il più diciamo, chiuso nel senso eh, perfetto. City Hall, ovviamente, pure. City Hall è veramente labirintico. Io non so, adesso tu l'hai rivisto, quindi se vuoi dirci qualche parola così andiamo in chiusura.
1: City Hall, secondo me, forse, forse di più anche rispetto a, a, a in Jackson Heights. Mostra tanto di più: mostra tantissime strade, tantissime situazioni urbane bellissime. Anche soltanto, cioè ci sono tantissimi palazzi dal basso più che altro, veramente tanti. Eh, mm-hmm. pal- alberi uh, il, il municipio da fuori si vede boh, penso minimo una ventina di volte e anche lì si è molto preciso su come scandaglia i luoghi, le vie per entrare in un luogo più, piuttosto che in un altro e sì secondo me è forse più di in Jackson Heights però insomma siamo lì mm-hmm.
0: Sì, infatti purtroppo è partito un rumore antipatico proprio ora e, infatti è, è veramente su misura di come lui vede le cose infatti questo discorso dei palazzi al, dal basso io pure me lo ricordo è, è molto veramente lui sta passeggiando e decide cosa inquadrare e ha molti momenti estremamente ironici il momento del tritarifiuti rifiuti è una cosa che ricorderemo per sempre è, eh, quindi... Ho
1: visto un'intervista in cui lui parlava proprio di questa scena qui, di come si sia divertito perché uh, ha cercato di, uh, di montare quella scena lì cercando di dare un ritmo alle cose è infatti molto divertente tutte quante le cose che, che ci buttano dentro, eh. c'è proprio un, un ritmo molto, cioè si sente proprio ma in realtà è una cosa che lui fa, fa sempre e che ripete spesso di come cerchi di dare proprio un ritmo che si possa seguire mentalmente o anche con il piede quasi, lui lo dice, eh, quando si vedono delle scene in modo in cui le monta eh, ed è molto bello perché va sia sia a livello razionale, molto pensato, molto preciso, ma anche molto quasi distinto. Sì, infatti
0: una cosa che fa sempre lui quando è nelle strade, per esempio, è quello di riprendere delle auto che passano e lui prima che queste auto non abbiano percorso tutta la scena e siano uscite lui non, 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 non stacca non, non fa il taglio è una cosa che ha a che fare col ritmo ma anche con una sorta di rispetto per quello che avviene in scena, che è molto disinteressato è molto gratuito ma molto, ma, ma, diciamo gratuito in senso buono, nel senso eh, assecondare i tempi del, del reale senza se, diciamo, e se bisogna ricostruirli drammaticamente è sempre al servizio comunque di di qualcosa che lui realmente ha percepito, senza alcun tipo di artificio retorico. Artificio c'è perché è cinema, però non è mai retorico.